0: 想和童老师亲密接触吗？那就在微信上加“童老师课堂六”为好友吧，还可以免费领取作文魔法课和买书优惠券，第一时间参与财商课的众筹。童老师课堂这五个字的汉语拼音加上数字六，欢迎围观童老师的朋友圈。大人物小故事，小少年大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。吴建雄很爱他的爸爸妈妈，跟爸爸更是亲密无间。但是他在爸爸当校长的明德学校读到11岁，决定离开家乡，到苏州第二女子师范学校上学。为什么选择去苏州上学呢？一提到苏州啊，很多朋友最先想到的可能就是苏州园林了。在明清两代，苏州建造了许多著名的私家园林，比如拙政园、留园、网师园、环秀山庄等等。可是中国这么大，私家园林到处有，为什么独独苏州园林天下闻名呢？要回答这个问题啊，先要讲讲苏州这个地方。我们现在一提到超一线大城市，那非北上广深莫属啊。可是你知道明朝时期也有超一线大城市，不过那时他们不这么叫，叫士大夫必有五都会。哦，你能猜出是哪五都会吗？我给你点提示哈、啊：上海、广州，不行，还排不上榜；深圳，哟。那时候有没有深圳呢、啊？估计就是个小渔村儿，所以这三个城市啊，你都得排除在外。想好了吗？我要公布答案喽。他们是：京宁、扬、苏、杭。京就是北京，宁就是江宁，也就是现在的南京。然后依次是扬州、苏州、杭州。你猜对了吗？北京、南京可以上榜，一点都不意外，毕竟是一国之都嘛。可是苏州能够名列第四，为什么呢？因为苏州是文化之都，是当时中国人公认最有文化的地方。我给你一个数据，你就明白了：明清两代全国共出状元204名，苏州一地就贡献了34名状元。足足占了六分之一，所以苏州籍的名相重臣位为大官。这些大官退休之后啊，就回到苏州老家建房养老。他们建的园林和北京的皇家园林或者扬州的盐商园林不同，更体现出士大夫的精致典雅的情趣，自成一格。我有一年有机会夜游拙政园，在园子里啊听水上凉亭的月光吹笛子，哎呦，也附用风雅了一回，真是非常美妙的体会。苏州园林只是这个文化之都有文化的一个表现，苏州与时俱进，在推行新式教育上面。也走在全国的前面，在清朝光绪年间，苏州就建立了第一所私立女学堂和师范学堂。到吴建雄申请学校的时候啊，苏州最有影响的新式女校，一所是私立的振华女校，一所是公立的女子第二师范学校，简称女二师。女二师的首任校长是杨达全女士，她是苏州第一个女校长。而学校的教务主任呢是个海归，他刚从日本东京高等师范学校毕业归国，他叫杨英榆，是著名作家杨绛的姑妈。后来，杨英榆去到北京，成为中国历史上第一个女大学校长。女二是成立第一年招进来的首批学生当中，有个女孩叫张幼仪， 1 5岁的她还没有完成学业呢。就奉父母之命、媒妁之言，不得不离开学校，嫁到杭州，成为诗人徐志摩的太太。可惜徐志摩不喜欢家里为他安排的这个太太，两个人呢，最终离婚了。据说他们的离婚是中国历史上依据民法的第一桩文明离婚案。离开徐志摩之后。张幼仪经过自己的努力奋斗，成为非常有成就的银行家和企业家。你看，当时的中国人就是这样，在古代和现代之间不停的摸索徘徊，找到属于自己的人生道路的。这样一所名校当然不容易考进去。据说吴建雄考女二师那一年，一共有一万名学生参加了入学考试，你猜？吴建雄考了第几名啊？第九名。他因此获得了师范生的资格，学费、住宿费全免。吴建雄在女二师里学些什么呢？我还真找到了一张女二师民国十一年，也就是吴建雄入学前一年的课程表，上面写着：师范所授学科为修身、教育、国文、习字。历史、地理、数学、博物、物理、化学、图画、手工、家事、园艺、缝纫、英语、乐歌、体操，嚯，一共十八门，真正的德智体美劳全面发展。名校最大的好处之一，就是能吸引国内外知名学者到校园来上课、演讲，让学生不出校门就能领略到这些学者的风采。在这些学者中。给吴建雄印象最深的是胡适。胡适是当时中国最火的文化人之一啦，也是新文化运动的发起人之一。他每发表一篇文章，好像都能掀起一场革命。他在《新青年》上发表了《文学改良刍议》，掀起了白话文运动。他编写的《中国哲学史大纲》，掀起了新文化运动中打倒孔家店的。反恐、非儒思潮，他在五四运动之后发表的“多研究些问题，少谈些主义”，提倡大胆假设、小心求证的科学精神，认为一切学说理想、一切知识都只是待证的假设，都需用实行来实验过，实验是真理的唯一试金石。胡适的这些文章。吴建雄想必在他来访之前都读过，他对胡适先生非常的仰慕。校长知道吴建雄的文章写得好，又对胡适很崇拜，就对他说：“建雄啊，你喜欢胡先生的思想和文章，这一次他来我们学校演讲，就由你来做演讲记录好了。”吴建雄郑重其事的接下了这份任务。胡适先生演讲的题目是《摩登的妇女》，讲的不是妇女穿衣服要摩登哈、啊，而是讲妇女怎么样走出旧的传统，做一个思想上的摩登妇女。吴建雄特别记得胡适先生在演讲中举的一个例子，他说：“如果一个孤寡老太太穷得不得了，只能以捡垃圾为生，如果她无意间在垃圾堆里找到钱。”或者有价值的东西，他很有可能是不会送还给主人的。但是，我们能批评这位老太太没有道德吗？不能啊，同学们，道德标准是和生活水准有关系的。胡适这种用经济学的角度观察人性的方法，给吴建雄很大的启发。他听了不过瘾。打听到胡适第二天会到附近的东吴大学去演讲，就约了同学专门跑去再听一次，就像现在的粉丝追星一样。这些名学者带来的新思想，开拓了少年建雄的思维和视野。他发现这个世界比他想象的还要大，他兴奋极了，等不及在知识的王国里走得更远。接下来。他会去哪儿呢？我们下一集再见吧。